0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是你们的老朋友陈树。今天我们要分享的是一篇文章，《一曲微茫度此生》，致张充和。作者是陌生人的编辑汪汪。提到民国闺秀。一般人首先想到的是宋氏三姐妹，颜值高，对中国历史的进程影响深远。如果说政治是百年国史的一根明线，那么文化则是一根影响更大却不彰显的暗线。其中，合肥四姐妹的影响，当远不止于八卦，颜值亦毫不逊色。叶圣陶说过这么一句：“九如巷张家的四个女孩，谁娶了她们都会幸福一辈子。”张家声势显赫，曾祖辈为淮军名将张树生，但四姐妹一生远离政治，全部嫁给了文艺界大咖。大姐张元和与小生名角顾传玠恋爱而结为伉俪，后旅居美国。二姐张允和是著名语言文学家周有光先生的夫人，周有光是汉语拼音方案的主要设计者。三姐张兆和是著名作家沈从文的夫人，沈从文的名句：“我一辈子走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个。”正当最好年龄的人，四姐张冲和是美国耶鲁大学著名汉学家傅汉斯教授的夫人。张冲和一九一四年生于上海，祖籍合肥，被誉为民国闺秀最后的才女。善昆曲，能作诗，善书法，会丹青，琴棋书画样样皆精。1914年闰五月二十日，上海法租界的一栋别墅里，传来婴儿响亮的啼哭。母亲陆英见是女儿，颇为失望。在这之前，她已经有了三个女儿：元和、允和、赵和。她深切的盼望着能为丈夫张继庸生一个儿子。可惜，她的希望又一次落了空。父亲张继庸是极为开明的人，他深受新风潮的影响，对待女儿和儿子远没有时人那么泾渭分明。他为这刚出生的孩子起了名字叫冲和，同他的三个姐姐一样，冲和的名字里也有两条腿儿。他希望女儿们不要再困守在闺房里，都能走得更高更远。不过那时候他没有想到。这个最小的女儿会走到地球的另一边。当冲和还是七八岁的孩子的时候，姐姐们就知道这个妹妹和他们不同。他们承认小妹妹冲和的学问根基更扎实，写的诗歌也更新颖，并且更加富于原创性。在出生十一个月后，冲和被过继给了叔祖母石修。她是李鸿章的四弟之女，但石修并不是有福的人，她的丈夫和孩子都悉数早亡。大悲大痛之后呢，她开始向佛祖寻求慰藉。冲和的到来像一道阳光，照亮了叔祖母石修寂寞的晚年。石修祖母对小冲和关爱有加，自认启蒙老师，言传身教大家闺秀的风范。一心一意想把他培养成名门淑女，他严格的为冲和挑选老师，花重金延请吴昌硕的高卒考古学家朱墨清为熟师，悉心栽培他。还另请前举人左先生专教他吟诗填词。张冲和天资聪颖，悟性甚高，四岁会背诗，六岁识字，能诵《三字经》《千字文》。从六岁到十六岁，冲和每天都在书房里呆足八个钟头，从上午八点到下午五点，只有一个钟头的午餐时间。每隔十天，他才有半天休息。他的课本有《汉书》《史记》《左传》《四书五经》《唐诗宋词》，跟着博学的先生，冲和熟读了中国的经典，如是，十年。闭门苦读，冲和晚年一直敏感这两位恩师，为他奠定了深厚的国学功底。冲和童年时远离自己的兄弟姐妹，在合肥张家的深宅大院里静悄悄地生长。没有同龄的兄弟姐妹可以一起玩耍，没有母亲的娇宠疼爱，他跟着严肃的祖母养成了清冷的性情，几乎总是独处，只有在特殊时期才有几个同伴。他也很少有分心的事，这些情形让他形成了自己的工作方式、思维方式，也让他有时间自在的幻想，形成了他宁静的气质。他成长的十年间，一战。新文化运动、五四运动，整个中国都在急剧的变化着，而他的世界却始终如一。一册古书，一支毛笔，一世而独立。1930年，养祖母告别人世后， 1 6岁的冲和归宗回到苏州，承欢在父亲的膝下，与姐妹们共同生活。在父亲创办的乐意女校上学。乐意女校由父亲张继庸独资创办，张文天、刘亚子和叶圣陶都任教于此。重回家人身边后，冲和很快便发现了，他远没有三个姐姐摩登，他不懂科学与民主，加入不了他们高谈阔论的圈姐弟几个一起踢球的时候，他不懂规则，只能做守门员。她的姐姐们都是西式教育下的民国小姐，而她却像晚清的闺秀，不喜嬉闹，不愿出头，静默的读书、习字、写文。下了课，他总喜欢待在藏书楼里，那很近，有数以千计的书卷。他在那些故纸堆里翻到过《桃花扇》《紫钗记》，还有《牡丹亭》。他很爱读这些，尤其是《牡丹亭》。他独自坐在藏书楼里，孤零零地读着“如花美眷，似水流年，似这般都付与断壁残垣。”窗外高高的院墙上有一道深黑的裂缝，他似乎懂得杜丽娘深闺的寂寥。父亲是位昆曲迷，常邀请曲家到家中教女儿们拍曲。在父亲的影响下，四姐妹成立了曼庭曲社。她与长姐元和同演一出《惊梦》，她是杜丽娘，而长姐是柳梦梅。当杜丽娘在台上徐徐甩开一抹水袖，柳梦梅一个折身，一个回眸。悠悠敞开，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？藏书楼里的《牡丹亭》仿佛活转过来，在他面前徐徐地展开了一个绮丽的世界。幼年时对昆曲萌生了一点兴趣，至此蓬勃生发。他说：“我总是能在很长的戏里，一下就认出我读过的一幕。”或在一个唱段里认出我熟悉的旋律、熟悉的歌词，这种熟悉的似曾相识的感觉，引我入了昆曲的门。从此，昆曲雅正的水磨腔，悠悠伴随了他的一生。从少女时代起，他便在感情上。显出清洁的理性。他不喜一个人时，他是冷漠的；而他喜欢一个人时，便极为温和、亲善。他的喜与不喜，泾渭分明。十九岁那年，他去北平参加三姐赵和和沈从文的婚礼。张冲和小时候是与弟弟们一道听沈二哥讲故事长大的。沈从文像小妹妹一样对待他，呵护着他。他很钦佩这个只有小学文凭却能写得一手好文章的姐夫，亲切地叫他沈二哥。在沈从文访美期间，他用西洋式的礼节吻他的头。沈从文去世的时候，他写的悼词，不折不从，一词一让，星斗其文，赤子其人。他隽永的书法与这段话相得益彰，被公认为对沈从文一生最好的概括。家人劝他报考北大，他想不妨一试，于是就到北大旁听。北大的入学考试需要考四科：国文、历史。数学、英文，他从未学过数学，十六岁前根本不知道什么叫几何、代数，学英文也刚刚两年。用了张玄的化名报考，沈从文那时在北大任教，他不想沾光，避嫌。沈从文和张兆和都劝他补习一年再考，可他淡淡一笑，不改初衷。成绩出来，国文满分。数学零分，尤其是作文《我的中学生活》写的文采斐然，受到阅卷老师的激赏。冲和后来说，作文都是他面壁虚构的。时任北大文学院院长的胡适看到他的作文，便说：“这学生我要了。”当时北大有规定，任何一科是零分都不能录取，可他因为国文成绩优异，最终被。破格录取，但他只待了三年，便患病休学。朋友们很惋惜，胡适还专门找到他，劝他不要放弃。可他自己似乎不在乎。考入北大时，他也只说是糊里糊涂便进了。出了北大，他也不觉得多遗憾。尽管当时有胡适和钱穆教思想史，冯友兰教哲学。闻一多教古代文学，刘文典教六朝和唐宋诗，可他觉得北大的气氛并不适合他，不是一个能叫人静下心来读书的地方。他对激烈的政治活动不感兴趣，更乐意将时间花在他喜欢的昆曲上。小他一岁的弟弟宗和在清华读书，他常去清华。与弟弟一道去聆听一位专业昆曲老师每周一次的讲座，七七不落，还不时参加曲友们的演出活动。在苏州养了一小段时间之后，他去了南京《中央日报》，担任副刊贡献的编辑，发表了一些小说、散文和诗歌，初露才华。1937年，抗战爆发。他随三姐赵和一家流寓西南，在昆明，沈从文帮他在教育部署下教科书编选委员会谋得一份工作。沈从文选小说，朱自清选散文，张冲和选散曲。战乱中条件艰难，冲和寄居在姐姐家中，房间极小，他并不挑剔物质的匮乏，唯一挑剔的是笔墨纸砚。他说：“我不爱金银珠宝，但纸和笔都要最好的。”张冲和端庄大方又热情，很有人缘。在人才云集的西南科教界，他广结师友，见贤思齐。流亡生活并没有淹没他的艺术才华，他的昆曲唱得愈发的好了。当时在西南联大念书的汪曾祺听过他的演唱，他能戏很多，唱得非常讲究，韵字行腔细微精致，真是水磨腔。我们唱的《思凡》《学堂》《瑶台》都是用他的唱法，他唱的《寿土》《娇慵》最美，若不盛情，难可比拟。一年后，教科书编选单位解散，他在重庆教育部下属礼乐馆工作。他将整理出来的24篇礼乐用毛笔书写，首次展示了他的书法艺术，卷用书法惊艳众人。也就是在那时，他结识了书法家沈尹默。沈先生头一次见他写字，便说他的字是名人学晋人书，将他收入门下。他很用功，搭玉梅的车子去歌乐山求教。不去老师家时，他也会把诗词书画作业邮寄老师审批圈改。沈先生教他写字要掌数万平，于是他每天花三个小时临片，雷打不动。练到后来，他的臂力足够他双手撑起身体悬空而走。到老了，他的手臂还和少女时代一样有力。他的书法为他赢得很多赞誉，后来他被称为当世小楷第一人。文学家董桥称他的毛笔小楷漂亮的可下酒，难得极了。他不仅多次写文赞誉他，还四处收藏他的字。说张冲和的公楷小字秀慧的笔势，孕育着温存的学养；集字成篇，流露的又是乌衣巷口三分寂寥的芳菲。书法家欧阳中石曾点评他为不是一般意义上的书家，而是一位学者。无论字、画、诗以及昆曲，都是上乘，很难得。他一贯保持原有的风范。格调极高，像昆曲，他唱的都是真正的、没有改动过的。书法上的行书、章草非常精到，尤其章草吉雅，在那个时代已是佼佼者。梁秋实赞他，国立礼乐馆的张冲和女士多才多艺，由我出面邀请，会同编译馆的江作栋先生合演一出《刺虎》。唱作之家至今令人不能忘。在重庆，他主演的一曲《游园惊梦》轰动了整个文化界。他应邀去张大千家聚会，一曲《思凡》让张大千大家赞赏，画了两幅小品为赠：一为侍女持扇立芭蕉下背影，暗喻他演戏时之神态；一为水仙花。象征他演《思凡》时之身段，均题上款曰“冲和大家”。可他似乎并不在意，只是淡淡笑道：“我一辈子都是玩他对别人的赞誉一直抱着一种淡漠的态度，在他身上始终有着童年时代熏陶出的闺秀气质，把琴棋书画视作必要的修养，不会恃才自傲。在铺天盖地的赞赏面前，态度端然。他根本无意成为书法家、文学家或是昆曲名角。书法、诗文、昆曲，只是与生俱来。他走到哪儿都带一本字帖，即使空袭警报拉响，他仍在不停的书写。防空洞就在我桌子旁边，空袭警报拉响后，人随时可以下去。那时候什么事情都做不了，我就练习小楷。艺术让他内心平静，他不在乎那些艺术家的虚名。他的诗词词旨清新，无仙毫俗尘。流亡时期，他写过一首词叫《桃花鱼》，写的是重庆嘉陵江中的一种状如桃花的水母。他这么写：桃花鱼一。寄取武陵溪畔路，春风何限根芽。人间妆点自由他，愿为波底蝶，随意到天涯。描就春痕无着处，醉怜泡影身家。是将飞盖约残花，轻绡都是泪，何物落平沙？桃花雨二。散尽悬珠千点泪，恍如梦影平沙。轻举不爱夕阳斜，相逢仍薄影，灿灿映飞霞。海上风光舒海底，此心浩荡无涯。肯将雾骨拽平崖，最难沧海意，地语路旁花。他借着微笑生灵写他对爱情的态度。抗战时期，他的词句并没有因烽火连天而变得粗粝，仍然雅致和空灵。这两首词被公认为上乘佳作。张世钊很欣赏冲和，他在赠冲和的诗中写道：“文姬流落于谁是，十八胡笳只自怜。”他虽把她比作旷世才女蔡文姬，可是她极为不悦，认为你于不伦。冲和说，蔡文姬被掳至胡地，不得不依仗异族生活，而她虽因战乱背离家乡，却始终自食其力，竭尽所能。她是世家的女儿，不是那种经得起富贵而不得穷的浅薄女子。幽兰生于空谷，亦有清芬。在艰难的环境里，他也有他自己的优雅。不过多年后，他不禁自嘲道：“他说对了，我是嫁了个胡人。”那是1947年战争结束后，他回到北平，在北大教授书法和昆曲，结识了一个叫傅汉思的男子。次年，他嫁给了他，一个西方人，然后离开中国。到一个完全陌生的、与他的热爱毫不相关的地方。傅汉斯是德裔美国人，出生于一个犹太知识分子家庭，他精通德、法、英、意大利文学，来到中国学习汉学，在北大他结识了沈从文，常来沈家和沈从文的两个孩子玩，而冲河那时也居住在姐姐姐,姐夫家中。他们渐渐熟悉起来，在冲和的建议下，他把他的名字里“斯文”的“斯”改成了“相思”的“思”。孩子们留意到了他们关系的转变。当他们在一起的时候，孩子们淘气地喊“四姨傅伯伯”，故意把句断的让人听不明白是“四姨傅伯伯”还是“四姨傅伯伯”。他淡淡的笑着，没有介意。冲和接受中国传统教育长大，言谈举止都是国学的底子，从姑苏烟雨中着一袭旗袍，亭亭走出。而他却是在美国加州阳光下长大的，刚刚开始涉猎中国文化的西方男子。他能对他产生好感，让人不由不好奇。在重庆岁月，才貌双全的张冲和上代子闺中。十六裙下当然不乏众多追求者，用情最深的当属诗人卞之琳。这个新派诗人给张冲和写了不少诗歌，包括那首最最著名的《断章》。可张冲和无异于他，他感到卞氏是好人，但不够深沉，故对其总是冷淡疏远。别人撮合他们时，他生气地离家出走。情到深处天有怨，世人太钟情了，一生都对他不能忘情，却终归只是装饰了他的窗子，而冲和却装饰了别人的梦。方姓的男子也喜欢他，是研究甲骨文和经文的，总给他写信，全用甲骨文写，一写好几页纸，他看不懂也无意去弄懂。他回忆起他来说，每次他来总是带着本书，我请他坐，他不坐；请他喝茶，他也不要，就在我房里站着读书，然后告别。结果我俩各居一方，他埋头苦读，我练习书法，几乎不交一语。他把这些追求者都拒了，在他的回忆中，可以看到他们都有着类似的特点：沉默、木讷，有着中国文人惯有的腼腆。可是他却全然不喜欢那样拖泥带水的爱情。他长大的过程中，母亲是缺席的。使得他无法适应阴柔的欲说还休式的情感表达方式，而富汉斯那种西方式的直接与热情，最终却打动了他的心。一九四八年十一月十九日，他们举行了一个中西结合的婚礼，由美国人、基督教的牧师和美国驻北平领事馆的副领事到场证婚。沈从文、金堤担任介绍人。由于傅汉斯的父母远在美国，杨振声教授代表男方傅汉斯的家属参加，而女方那边来了三姐赵和、沈家的孩子小龙、小虎，还有两个堂兄弟和几个好友，连同牧师夫妇、宾客一共十四人。仪式虽是基督教的，可两个人。也依照中国的惯例，在结婚证书上郑重其事地盖了章。三天后，他在给父母的家书里写道：“我们前天结婚了，非常快乐。”两个月后，他随他赴美，永久地离开了中国。他们先定居在加州的伯克利，后来又移居到了康涅狄格州的北港。富汉斯入了耶鲁大学。教授中国诗词，而他去了耶鲁大学讲授中国书法和昆曲。他决意要在耶鲁将中国文化传扬开来，这是很艰难的一件事。美国学生把中国书法当成画画，对昆曲唱的什么故事都弄不清楚，但他并不灰心。没有笛师，他便先将笛音录好，背唱时放送。没有搭档，他培养自己的小女儿，用陈皮梅引诱她跟自己学昆曲。母女二人身着旗袍登台演出，母亲清丽雅致，混血儿的女儿可爱如洋娃娃。悠悠的笛声和唱词一起，就算再不懂中国文化的学生亦为之陶醉。他的努力渐渐积水成河，许多年后，他播下的昆曲种子。终于发芽。他的四位高徒在促成昆曲被联合国教科文组织列为人类口头和非物质文化遗产仪式上立下了汗马功劳。一九八一年的时候，纽约大都会博物馆中国部的明轩落成邀请他前往参加《金瓶梅》雅集，他欣然前往，在那仿苏州园林式的亭台楼阁中。以笛子伴奏的南曲方式演唱《金瓶梅》各回里的曲词。那日，他穿了一袭暗色旗袍，素雅玲珑，并无半点浓妆，说笑自如，一直唱到罗香院的四楼八空，最后以一曲《聂海记》中的《山坡羊》收篇。他的声音婉转低回，又有几分苍凉和清冷。映着明轩的亭台楼阁、翠竹松石，叫人心神皆醉。如雷的掌声，他让西方人认识到了东方的美。娶了他这样的妻子，傅汉斯在中华文化研究路程上也越走越远。他参加了中国二十四史的英译工作。为德国版的世界历史撰写了中国中古史，他还和他合作完成了《书谱》。大院里学北平话的西方年轻男子，成长为了有名的汉学家，为中美文化交流做出了卓越贡献。在回国已是多年以后，一九八六年，汤显祖逝世三百七十年的纪念活动上，他和大姐袁和合唱了一首。游园惊梦，他已是古稀老人，可他的剧照被俞平伯称为最韵界的一张。二十年后，他回到苏州，穿一袭绛红丝绒旗袍，披一条黑色丝巾出来唱曲往雕花栏杆旁边一倚，仍然是仪态万千，那种端庄秀雅，在现代年轻的女孩子身上。再难寻觅。2004年，他的书画展和一系列关于他的书出版，让张充和这名字突然被大众熟知。琴棋书画随意天涯，这样的人已经在这个时代消失殆尽。无数人感慨他身上大家闺秀的气质，连带着怀念他所代表的那些女子，已经离开的宋氏姐妹，林徽因。冰心，他在大洋彼岸看到那些铺天盖地的赞誉，只是淡淡一笑。那时，他正静静地坐在自家的竹林里，教一个叫伯英的美国人如何沏茶、高冲、低泡、分茶、敬茶。他熟练地演示着沏茶的每一道工序。他喜欢喝茶，一直沿用在苏州老宅时的泡法。滚水冲泡，方能品到天然本真的意味。这个叫伯英的男子帮他们出版诗集，他们一起工作了几个星期。他和富汉斯选目，一共有十八首，他用小楷重新抄写了一遍。富汉斯和伯英一起逐字逐句地翻译了出来。诗集起名为《桃花鱼》。每一本都是博英手印并亲手装订成书， 1 4 0部书耗时整整三年。书的封面是木制的，分别采用了印度紫檀、阿拉斯加雪山和产自非洲的沙比利木。即使不看文字和书法，每一本书也能单看作艺术品。它是固执的，隔了这么多年。隔着千山万水的距离，他还保留着骨子里的中国情调，穿旗袍，每日临帖三个小时。在他那西式的花园里，一侧种着北美人家最常见的玫瑰花，一侧却种着牡丹和竹，两种中国画家笔下最常见的植物。即使远在异国。他也不曾改过他大家闺秀的气派。在汉斯去世后，年逾九旬的冲和在全心整理汉斯遗著的同时，坚持在堰田边耕耘。他的另一门功课是经营他的寓所门前的小院院内花木扶疏，除了培育观赏的牡丹、玫瑰之外，还种植一些食用的葱蒜、石蔬，侍弄花草，栽瓜种豆。劳作之余，依在竹林旁边的长木椅上吟诗或听曲儿，颐养天年。<音>冲河以一首田园牧歌式的清雅小诗，抒发他时下的心境。当年环胜到天涯，随缘浅岁华。雅俗但求生意俗，邻翁来赏隔离瓜。二十四岁时，他为自己编一本《曲人鸿爪》，收集各方昆曲名家、学士才人的即兴书画。张冲和的继母为军医，工书画，善昆曲。连长冲和十五岁。两人常在一起练习唱曲、绘画。1956年秋天，胡适先生在伯克来的加州大学客座，也在《曲人红爪》册页里写下了元代曲家贯酸斋所著的《清江引》：“若还与他相见时，道个真传世，不是不修书，不是无才思，绕清江买不得，天样纸。”可以想象，上个世纪中叶，张冲和的生活风花雪月、海棠结社，多么繁华。他在近一个世纪的生活里，没有大的波澜和惊险，没有被改造和异化。他的天性、艺术感，本身就是人性中最本真的部分，保存完好。而常人的艺术知觉，早在粗糙生活或自我修整中毁灭。这不能不说是一个奇迹。昆曲和书法是他一生的知己，他似乎一直活在忠孝节烈、才子佳人的故事里，活在虚构与韵美里。他在新的世纪还延续着少年时代读诗、习字、吹笛、唱曲的苏州岁月。他家中衣橱里挂满风姿妖娆、长短各异的旗袍。他果然独在异乡为异客了。他是一棵临渊的劲树，旁边是深潭的水，深不见底。他走了以后，他的曲人红爪中的主角们，正在渊里挣扎和沉落。他为什么要远走他乡？如果他选择留下，他会怎样？如果那时候他没有嫁给傅汉斯，如果那时候他没有离开中国，他还能完整的保留他自己吗？他的亲人和朋友都没有逃过文革，三姐夫沈从文濒临精神崩溃，老师沈尹墨销毁了自己最得意的作品和多年收藏的书法珍品后，还是没有逃脱被迫害致死的命运。在革命的中国，是否能容下他的琴棋书画，容下他对政治的清冷疏离？ 1948年，他还没有遇见这些事情，他只是觉得自己喜欢的那个世界风韵犹存，但是新世界对他来说是暗淡的、陌生的，容不下他喜欢的那些东西，甚至连梦想那些东西的空间都没有。他觉得应该让那些弹性大、适应性强的人留下。他只是从祖母那里学会了慈悲，也知道了一切为善之道。他的忧伤源于认识到自己离开了过去那个熟悉的世界，而且再也回不去了。他的离开正是时候。她的丈夫。这位来自美国加州的男子，把加州的阳光也带给他。他可以在阳光下自由的生活，保留他生命中的美好和诗意。即使在西方，他也不曾改变过。而傅汉斯用了一辈子的时间，努力地融入张中和清冷、雅致的东方世界。二零一一年四月。在中国昆曲博物馆举行的张冲和昆曲珍藏捐赠仪式上，来自纽约的海外昆曲社,社社长陈安娜转交张冲和的捐赠物品时表示：“冲和老师说，要把最好的珍藏留给故土，留给懂得珍惜的人。”当时99岁高龄的张冲和虽远在美国，却一直心系故土。他所捐赠的昆曲珍藏中，既有早年他演唱昆曲《游园》时所用过的一顶斗篷，也有他在1991年手抄的昆曲曲谱。此外，还有一副珍贵的点翠昆曲头面。这三样藏品在捐赠仪式上一经亮相，让台下坐着的昆曲曲友们赞叹不已。其实，早在2003年，昆博馆开馆之初，旅居美国的张氏姐妹就对昆博馆藏品的征集工作给予了鼎力支持。张崇和已经先后两次向昆博馆捐赠所藏的昆曲资料，进一步丰富了昆博馆的馆藏。他是一位时光的代言者，他的故事就是这越音越言的本身。也许对于他，弹奏华彩乐段的右手已经换成了左手，记忆成了生活的主体，现实反而成了记忆的衬托。其实，人生在不同的阶段，记忆和现实、黑键和白键就是这样互相引领着。互相交替，互为因果的叠写着，滚动着，流淌着。有高潮，有低回，有快板、中板，也有慢板和停顿。所以，生命这点微尘，才会一如音乐的肢体一样，在急管繁弦中透现出生机生意，在山重水复间显出天地豁朗。又在空疏素淡中，未尽恒长的坚韧，寂寞的丰富，以及沉潜慎独的绵远悠长啊！他用诗词、书法、绘画、昆曲和旗袍书写了他多姿多彩的一生，绝非虚言。按他自己的诗，那应当是十分冷淡，存知己，一曲微茫，度此生了。2015年6月18日凌晨1点，张冲和以102岁高龄辞世。仅以此文缅怀张冲和先生。